0: Dobrodošli u novoj epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Pre nego što najavim današnjeg gosta, žele bih da se zahvalim našim partnerima iz IT kompanije Quantox, kao i startupu Connected Doc San Francisca koji menja način na koji ljudi kreiraju i uređuju svoje poslovne mreže, Nedavno suzeli investiciju od 20 miliona dolara i šire svoj tim u Beogradu. Sve otvorene pozicije možete pogledati na linku u opisu podcasta. Neko skaliranje dalje, 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 neki ono level avak. Da ćemo da krenemo. Prije
1: Apsolutno da, da učite iz grešaka.
0: Biznis priče. Danas u podcastu imamo ozbiljne teme u pitanju je namenska industrija, oružje, a... Gde da nađem idealnijeg sagovornika od Slavena Ristića, vlasnika remonta Bratunac, tehničkog remonta Bratunac, firma čiji su glavni proizvodi oklopno vozilo Despot i pištolj Vampir koji se izvoze širom sveta. Slavene, dobrodošao u Biznis Priče. Hvala, zadovoljstvo je što sam da nasavavam. James Bond, možemo reći. Je si
1: to hteo da budeš kad si bio mali? Ma ne, hteo sam da budem pilot stvari kad sam bio mali, a... Ja... Kasnije se maštao da postanem Bruce Lee, možda malo kad sam porastao, fascinirao me i James Bond, a danas ništa od, tog toga nis, od svega toga nisam postao,
0: ali od svega pomalo. Ali ima, ima nekih elemenata i James Bonda, šta si radio, gde je tre, krenula tvoja karijera? Završio si fakultet u Nemačkoj, politički da. nauk, je li tako? Pa da, ovaj, ja, ja sam u stvari otišao na Kipr, počeo sam studirati
1: na Kipru 93. godine, Uh, sa Kipra sam onda nastavio ovaj, studiranje u Njemačkoj na Heinrich Heine univerzitetu i ovaj, posle završetka fakulteta, ovaj, jedva sam dočekao priliku da se ponovo vratim uh, u grad u kome sam odrastao u Bijeljinu. Uh, posle dvije, tri godine, kasnije sam otišao u Beč, gdje sam i magistrirao se na diplomatske akademije i Dunavskom univerzitetu, međunarodne odnose, tako da to bio nekakav početak moje karijere.
0: Da, da kažem, nauke koje si izučavao, političke nauke, ali to bilo nekako pasivno za, za tebe? Ti si bio čovjek od akcije, trenirao karate. Pa da, ali nisam
1: volio matematiku, <laughs> da budem iskreno, ovaj, pa sam onda gledao postoje li ikakav fakultet gdje baš ne moram matematiku i fiziku da izučavam, a i onako volio sam mnogo da filozofiram u mlađim danima sa svojim drugarima i društvom i fascinirao me u gimnaziji jedan profesor Antonije U stvari Gavrilo Antonić koji je bio profesor sociologije i onda jednostavno sam imao neke duge razgovore na temu filozofije, države, naroda, zakonodavne vlasti i tako dalje
0: i tako sam se i odlučio za političke nauke. I šta je bilo posle fakulteta prvo radno iskustvo?
1: Pa šta je bilo... Ovaj, ne, dosta ljudi me veže za nekakve misterije. Svi misli da, da, da se to meni sve tako u životu dešavalo, da je namješteno, da, ono, da, da, da postoje neke tajne sile, tajni ljudi koji su me kroz život sprovodili i vodili. Mislim, moj život nije baš toliko spektakularan bio u smislu. Ovaj, ja i dok sam studirao, radio sam kao konobar, radio sam čak i kao izbacivač, pavio sam se sportom, i kao i svi mladi ljudi studenti preživljavao ovaj spektakularno, tu nije bilo mnogo kad sam se vratio, ovaj pošto mi je ta želja bila uvik da sam sa svojim narodom, imao sam taj patriotski naboj u sebi od kako pamtim ono da sam čovjek. Uh e, bilo 96 ili 97 godine, onako jedno, jedno vrijeme koje baš baš mi je ostalo u lužnom sjećanju e, bombardovanje se sprema Srbije ja ovaj, u svom nekom idealizmu, znači, smatrajući, samo se ja vratim sada iz Njemačke i čitava Srbija i Bosna i bivše Jugoslave jedva čekaju da se neki slaven pojavi i odma kreće, onda radi, ja služim državi, narodu. To se nije desilo. Mislim, ovaj, to je jedno veliko razačarenje bilo, jer mislim da sam skoro godinu, dvije dana uh, bio i bez posla, ništa nisam radio, nikom nisam takav ni trebao. Iako čovjek koji završi, znači, on, fakultetski obrazovan kise stranih jezika govoriš? Bio sam sportista jugoslavije. Euh, nisam nisam bio uspešan i nisam ni imao ni priliku ovo ovaj, da pokažem šta znam. E, ali i ovaj, svega toga to, to, nekako nisam doživio kao poraz i nešto što će da me demoralizuje, nego naprotiv kao se još veći motiv da budem uporni e, i da ostvarim svoje kako se ciljeve snovi
0: samo kontrak u
1: dolazu iz do Ujedinjenih nacija. Prveko pa sam otišao sam ovaj u Beč 2001. godine, upoznao suprugu. Euh, dobio je djecu, ponuđen mi je posao u EU. Mislim i dalje ovaj sasvim jedan normalan život, ništa spektakularno, ovaj unadi ono, da ćete imati neki bolji standard. Uh, aplicirao za neke poslove u jedinim nacijama. Uslov je bio ovaj, da imate master studije i onda ja ovaj, opisujem te master studije, završavam međunarodne odnose uh, i krećem u tu neku međunarodnu karijeru kako se zove prvi put pričemo, od 2005-2006. godine. Tako nešto.
0: Da. Koje su tu bile dužnosti? Kad dolazi antiterorizam? I...
1: Pa dobro, to je jedan od, od, od prvih ozbiljnih uh, poslova, da, da, da budem iskren, ovaj, nekako to život namesti, da budem iskren, ovaj, život je to namesti, tako da upravo u tom momentu kad sam ja bio tu, se formirao UNCTC, United Nations Counter Terrorism Committee. Če ovaj, je bila organizacija koja nije bila delegirana od strane svojih država, kako se ljudi koji su tu počinjeli da rade, analitičari, operativci itd. su bili ljudi koji su aplicirali u sistemu UN-a uh, i krovna organizacija je bila ujedinjena ujed, u, u un Uh, sa ciljem da se uh, Savet Bezbijednosti bolje, adekvatnije, konkretnije izvještava. I to ja sam bio među prvima koji su dobili posao tu uh, i tu sam počeo da gradim karijeru. Ovaj, Napredovao sam dosta brzo, posle toga su došli, kako se misije, Libija, Bengazi, Mali, Somalija, Erbil i tako dalje. U jednom momentu oni ovaj, se sele za Ameriku i uh, Meni to tada nije bila opcija i onda ponovo, naravno, kako se postoje takve jedne karijere, počinjete ponovo iz početka, onda postojete freelancer, uh, naučili ste nešto što sad uh, i nije baš, da kažemo, ovaj, posao koji se traži na svakom čošku. Ovaj, ali je to, ovaj, tada sam o, imao priliku da upoznam, ponuđeni su mi ponovo kao poslovi, kako se je savjetnik za borbu protiv terorizma, uh, pa sam se vratio u Libiju, direktno odgovoran evropskim oruženim snagama, stvorio mrežu svojih ljudi i nastavio tu svoju neku karijeru u poslu ovaj, koju smatram da sam dobro obavljio.
0: A do, do tada dok si radio tamo po tim žarištima, je ličilo to možda na život od James Bonda ili iz filmova? Je Ali bilo tu nijema, akcije?
1: Uh, dobro, da, 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 da da, 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 znaš kako, ovaj, uh, filmovi su jedno, realnost je nešto sasvim drugo. Ovaj, Pa mogu slobodno da kažem ovaj, u suštini da, da, da se mi napradao brzo u karijeri jer znate kako se ti stranci, Austrijanci, Amerikanci, Njemci, oni, oni su više voljeli da budu u Headquartersu, u centralama. Znate, ovaj, nisu baš voljeli da idu uh, po tim kako se zove, znači ono field operations, kako se to tada zvo, zvalo, izvinite sad na ovim engleskim izrazima, ali... Uh, Ja, kao ono klasičan Srbin, ono, koji, koji voli adrenalin, koji koji voli jednostavno tu akciju, ovaj, ja nisam imao ništa protiv kako se doje ovaj, i prilično sam ono bio ovaj, dobro kotiran u svim tim krugovima, a kad mi pitaš sad da li to ži, liči na život, ne znam, nije James Bonda ili nekih agenata koji gledamo po svijetu, ono, filmova Hollywooda, ono, ono, e uh, posle dodine tačke posle naravno kako se zove ovaj dosta stvari koji se sluče međutim uh, malo je toga ovaj, slično onome što mi gledamo u filmovima uglavnom se sve svodi na to ovaj, da vas da vas neki insekt ujede da neto bite neko trovanje da su pravi ljudi oko vas uh, da ste fokusirani kako se na posao kojim se bavite i da što prije se vratite kući
0: tako je naj najopasniji teren na kom si bi u tom trenutku
1: Pa, meni, meni lično, recimo, je mislija u Maliju bila vrlo onako riskantna. Ovaj,
0: ovaj... Šta se radilo tamo?
1: Pa, evo, tamo, tamo je svišli, što smo konkretno kako se zove, ovaj, uh, uh, znači, nestale su rakete neke koje su bile uh, stacionirane u Libiji, pa, pa su postojali tragovi i sumnje da, da je to sve završilo tamo u Maliju. Kod tih organizacija, sada da ih ne, ali eto, mogu i da se nazvu islamska država, Isil, Boko Haram i tako dalje. Ove, mi smo bili tu koji smo na terenu morali kako se jednostavno da da, da uradimo kompletne nuviđaje i da sve te tragove koji su, koji su vodili kako se upravo pratuje državi, ispravjeravamo i da analitič, predamo kako se su dokumentaciju analitičarima koji su onda donijeli sudi izvjestili, izvijestili kako se ljude koji su se time dalje bavili. Ove, vrlo jedna riskantna država kako se država koja još uvijek u srednjem vijeku, nekao bih kako se zove, ove, sretao sam tamo, na primer, ljude koji ne veruju da vi on može da leti. Znate, i ovaj, kad imate posla sa takvim ljudima, ovaj, onda, onda, onda shvatate da oni nisu ni svjesni u suštini kako se, šta rade i zašto se bori. Vjerovatnosti svog ugla, apsolutno je u pravu. Znate, ovaj, mi smo neki bili ljudi, došli tamo od neku daleko, kako se zove, i mi sad njih maltretiramo, tu shvataš, a oni su u svojoj vjeri i u onome što radi sasvim ispravni. Znaš, i tu je bilo opasnost upravo to nerazumijevanje, kako se zove, i ljudi koji te dočekuju kao neprijatelje ozbiljnog neprijatelja i ne prezaju od toga da bilo šta urade, jer su svojim očima ispravni.
0: Tebi je život bio ugroženi, jesi imao atentat?
1: Po pa, dobro, to se desilo u Bengazi, ovaj, prilikom povlačenja, znači, mislim, milion puta prođete jednom ulicom, ali kada ste u kriznim područjima, uvijek ste izloženi rizicima i ovaj, obično se Loše stvari desi kad se najmanje očekuje. Tako je i meni tada bilo ovo, u jednom povlačenju, kroz jedan kronotvoli punkt, došlo je do eksplozije, svi smo ranjeni, ja isto sam bio tada ranjen. E, I ne znam, ne znam, ne, ovaj, posto ga nisam to čak ne doživio kao neku veliku ta, tragediju, svaki dan živite sa tim i očekujete da će se tako nešto desiti, pa i kad se desi, ovaj, to prihvatate kao najnormalniji stvar. Znate, nije nije bilo neko veliko iznadženje
0: pokazali su sada da ima elemenata James Monda u u ti mislimo i toj karijeri.
1: Pa dobro, ne bih žalio baš ovo ovaj, da motivišem djecu i da da ljudi ovo ovaj, me gledaju kroz te oči jer sigurno nisam taj spodnik kao voj on posao kojim se bavim jeste malo čudan, ima nekakvih primjesa svega i svačega, ovaj, ali ovaj, oduvijek sam služio narodu. Volim ovaj narod i taj patriotski naboj je u meni nešto što dominantno. Ljubav prema ljudima takođe.
0: Doći ćemo baš i do, da. do tog dela kako si ti, ti da. to odradio i završavaš tu karijeru, krećeš da budeš freelancer. Da, da. Ovaj, pa, kako da, to izgledalo, ta karijera?
1: Pa, uh, znate, kad ste freelancer, imate već porodicu, morate da hranite djecu, morate da sve troškove i onda više i ne birate baš mnogo ovaj, poslove koje vam se nude na tržištu. Uh, ali je to znači ono taćo me kontaktirali konkretno neki ljudi koje sam znao iz ono ranih sezovi ugovora uh, pa su mi ponudili ne znam nije da budem na primjer savetnik evropskih oružanih snaga znači konkretno UV Anderson, Karl Heinz Münzer uh, fascinantno je, na primjer ovaj, da svi ti ljudi koji su bili meni šefovi tada čak i posle 10-15 godina su prihvatili obje ručke kada sam ja počeo da se bavim ovom industrijom, kada se bavim, da mi pomognu i da rade za nas sad. Nije bilo sujete. Da, suete, apsolutno nije bilo i mislim da da, da, da je to može i recept uspjeha jer su mi ljudi apsolutno nismo doživljavali kao konkurenciju nikada. Sa svim svojim šefovima sam ostao u bliskim odnostima, vrlo rijetko sam se svađao i vrlo rijetko sam ostavljao loš trage za sebe.
0: I sad, ti si izbijeljene, otkud u Bratuncu, šta se tamo dešavalo? To se došao po misiji, da. da kažem?
1: Pa jesam, ovaj, mislim da prvi put i ovako javno i, i pričamo o svemu tome, ali da, ovaj, ja sam bio tada u misiji u Libiji, nisam čak ne ni znao gdje se nalazi bratunc, da budem iskreno. Ovaj, znao sam da je u Bosni i Hercegovini, on, u mladosti, kad odrastate u Bijeljini, ovaj baš i ne šitate se mnogo, ovaj, kako se je po bratuncu, ono imate par većih gradova, Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina, Beograd, eh, ali ovaj, prilikom te misije dobili smo, kako se je, za ponudu, jer Evropska oruženja snaga i čitav zapad tog momenta imao potrebu da naoruža kako se je Libijsku nacionalnu armiju, koja bi trebalo da štiti granicu sa Čadom i sa Nigerom, ali nisu hteli to da urade sa nekim sofisticiranim oružijem, pa su tražili nekakvu alternativu nekakvog oružija da im nešto daju, da oni mogu da štite tu granicu, a što neće njih u budućnosti eventualno ugroziti. I onda je tako došao na 101 zahtjevo za 30.000 automatskih pušaka koji smo mi trebali da odobrimo i da platimo ne znam, neku basnoslovnu cifru. E, uh, i po robe ja sam pročitao, piše bratunac Bosni i Hercegovine. U tom momentu je to meni bilo kao naučna fantastika, odakle 30.000 pušaka u Bosni i Hercegovini baš u bratuncu za kojeg sam čuo, ali nisam bio. I vođem da doznalošću, pa da se mi jednostavno otišao. Euh zajedno sa sjećam se, se uh, prijateljem, to je on je bio ovaj, šef libijske nacionalne garde. Da proverimo u kakvom stanju je to oružje, da li stvarno postoji to oružje, jer je meni ovaj, fantastično zvučalo i stvarno smo došli, našli tu fabriku, videli, sastri, susreli se sa svim tim ljudima i ovaj, na moje izrađenje bilo je stvarno 30.000 automatskih pušaka koje su generalno remontovane i spremne za izvoz. S obzirom da je bilo mnogo ljudi tu, nisam nešto ima puno ne priliku da razgovaram sa radnicima samim kao se, koji su davali vrlo onako jedan jadan utisak i prkosan utisak, po fabrici su trčali pacovi, jedna ona totalna devastacija, de, devastirano je društvo, fabrika, sve, sve ličilo na neku ono, nerealnost, ne znam ni kako bih je nazvao.
0: To je bilo državno vlasništvo. Da, bilo
1: tako. je to državno vlasništvo i nije to ni čudilo, znate. Ovaj, namenska industrija je imala svoj ovaj, sistem, svatate za vrijeme Jugoslovenske narodne armije. Sve firme namenske industrije su imali svoje mjesto u tom sistemu. Međutim, raspadom bivše Jugoslovenske narodne armije namenska industrija je doživila znači, jedan krah Srbija i tako ovo je posvetila pažnju, zaokružila svoju naminsku industriju u Hrvatskoj djelimično takođe, Slovenija takođe, Bosna i Hercegovina to nikada nije uradila jer apsolutno vojsku nisu ni ima, Kako se vođene su nekakve, znači Daytonom političke borbe oko vojske i oko naminske industrije u Republici Srpskoj, pogotovo niko nije vodio računa. A, nije bilo baš ni popularno da budem iskren, A, i, i tako da, da da ta firma onako egzistirala Ni sam ne znam kako, ovaj, eh, 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 znam, sjećam se da deset meseci nisu primali platu bili kad sam došao, kad sam već dobio priliku da razgovaram sa tim ljudima, ponovo sam došao u bratunac posled. Zašto si zve, ponovo tako... došao? Pa da vam budem iskren, eh, zbog ljudi. Zbog ljudi ne nekako, prvi put kad sam došao nisam imao priliku da, 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 da razgovaram sa tim ljudima i... Eh, Želio sam da ih upoznam i htio sam da vidim ove, šta je pozadina svega toga. Prvo da shvatimo dakle jedna namjenska industrija u Bratuncu, pa sam da kasnije shvatio da je to terze Hadžić i kompanija koja se povukla iz Sarajeva a, sa svom opremom, sa svim i stacionirala u Bratuncu i stvorili tu fabriku, terremotni zavod Bratunac faktički, kako se zove, a, tu, i da su održavali vrse Vojsku Republike Srpske koliko su mogli. Naravno, kada je sve prošlo, ove, oni su tu ostali, ostavljeni na tom mjestu. Uh, drugi put, kada sam došao, imao sam priliku, probavao se, ja mislim, čitav jedan dan ovaj, sa svim tim ljudima. Bio fasciniran znanjem koji imaju, iskustvom koje imaju uh, i bio jako tužan, beznadžen. Jer nisu imali nikakvu nadu. Apsolutno, ovaj, oni su samo vegetirali uh, tu, toj jednoj fabrici koja je ogruma sa 22 hiljade kvadratnih metara, bez ikakve nade i bez ikakve vizije da će se nešto promijeniti, da će se nešto desiti. I ja da budem iskren, tada već onako malo ismorem više tim freelancerskim, konsultantskim poslovima, sam vidio tu neku svoju šansu, Da, ovaj, da se posvetim tom cilju i da se posvetim toj fabrici, da pokušam da podijelim svoju viziju i nadu da možemo uspjeti, da možemo od te fabrike izaći na međunarodno tržište i stvoriti nešto.
0: Šta je tu bio prvi korak? Tu je trebalo prvo otplatiti, dugo je uložiti, kako se to finansiralo? Kol koliko si dugo prvo ti, ti razmišljao da, da preozmišli, si to vagao, nešto, da rizik je veliki, šta ćeš da radiš s njim? Pa, da
1: budem iskren sad, ovaj, kad vratim film u nazad, ja mislim prvi put kad sam vidio tu fabriku da sam odluku već donio, ovaj, da želim nešto da promenim
0: to. Jesi znao koliki su so dugovi, kolike su so cene? Ne,
1: nisem apsolutno ništa znao u tom momentu, nego jednostavno beznače tih ljudi ovaj, i moja prilika ovaj da budem to što jesem, da, da, da jednostavno ostvarim te neke svoje vizije i snove, e, me potiralo u pravcu da, 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 da jednostavno želim da promenim te stvari, pa u, prvim, u prvom mahu nisam uopšte ni razmišljao koliko su dogovi šta, kako, gdje, šta se sve dešavalo, e, nego sam samo gledao šta je prilika i šta je vizija i šta može da bude ta fabrika, a ne šta je sada. Mislim, nisam gledao stanje u kome se mi je zatekao, nego šta bi ona mogla da bude za narednih deset godina. Ove, I ti sa tim ljudima, uglavno su bili stari kadrovici, znači inženjeri koji su onako... Ove, Stara gleda. Ta, čitav život svoj proveli u toj fabrici, masa njih a, otišla takođe... Ove, shvatio da toj fabrici trebaju novi proizvodi, da u suštini ona bez novih proizvoda, bez iličega ne može da funkcija. Oni tada nisu imali, imali ništa, naravno. Šta su radili? Pa, da budem iskreno, ovaj, ništa. preživljavali su. Znači, preživljavali su tako što su prodavali svoje stokove rezervnih tijelova, što su raspredavali mašine. Uh, ali znate, neče da je to, ovaj, kad nemate više nadu i kad nemate viziju, šta drugo da radite? Država je se uključivala radi socijalnog mira, pomagala svaki put kad, kada bi situacija onako kada bila dramatična, trajk. kada izbrije štrajk. I, I eto, samo ovaj, samoj dolazak tu. Naravno, rekao sam prije toga, ja apsolutno nisam bio ovaj čovjek koji, se, koji je došao iz biznisa. Mislim, znači, imao kontakte ni sa bankama, ni sa privrednicima, ni sa ljudima. Možda je to moj prvi dodir sa biznisom, da kažem. Ovaj, I to, je, to su samo bile otežavajuće okolose. Znači ništa tu nije bilo ovaj perfektno, dobro smišljeno, niti je postao bilo kakav plan. Osim želje, ovaj, da, 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 i vizije, da mogu i da
0: hoću. Šta si ti njima rekao? Ja hoću budem partner ovde, imam viziju.
1: Pa eto, kroz druženje sa tim ljudima, znate, ovaj, ov, ono, oni su... Gledali su me očima, punim nade da ću zajedno sa njima nešto uraditi. Znači, I mislim da je to stvorilo i obavezu u meni da ih ne razočaram.
0: A druge strane imaš ono primere privatizacija gde da. to se rasproda. Kako su oni ljudi imali poverenje kad su videli pre toga šta se dešavalo? Pa
1: interesantno je ovaj, da, da, da su oni... Naravno imate ljudi sumnjivih Toma na svakom koraku jedan dio naravno tih radnika koji su već verovatno imali neke druge planove znate klašne privatizacije ovo ono malo tamo u opštini su bili odušljeni mojim dolaskom a međutim većina ljudi jeste većina ljudi je povjerovala tada da ovaj, u tu priču pojavio im se jedno samo tračak nade da je moguće i u meni su videli kako se je to jedno malo svjetlo na kraju tonela ovaj, i dali su mi šansu. I sebi i meni, zajedno. Onda smo zajedno ovaj, razgovarali šta, kako i gdje. I naravno, ja sad ovaj, kao čovjek koji, koji ne dolazi iz svijeta biznisa, kao čovjek koji, koji nema iza sebe, ne znam, nije sad Tajku, primjer, 10 ovaj, miliona da. eura ili ne znam, nije šta, ili bankare nekakve ili nekakve fondove koji će sad podržeo čitavu tu priču pa ćemo mi to za 2 3 mjeseca sve na ovaj ili na onaj način da ja sam tim ljudima samo rekao istinu stvari kak sad ove sva znate ovaj da nemam ništa ali da ja eto u suštini mislim da nemam ništa imao sam naravno imao sam mnogo više nego što su imali ti ljudi uh, ali ta istina ja mislim je oslobodila ljude i prepoznali su iskrenost u sva mom tome a uh, i šta želim da kažem ovaj Pa šta je poruka u stvari da smo mi ljudi socijalna bića, ovaj, u suštini i da sam čovjek ne može ništa da uradi, ali sa ljudima može sve i ne postoji nemoguća misija. Evo ja sam zajedno sa tim ljudima, ovaj možda najbolji primjer. Ja sam ovo ostvario ne ja, ostvario sam to ovaj zajedno sa radnicima Tehničkog remontnog zavoda Bratunca i sa ljudima koji su povjerovali u čitavu tu priču. Znate, preuzeti jednu fabriku koja je duža 20 miliona maraka koja nema nikakvu infrastrukturu, koja nema čak, kako se zove, resurs, znači, bukvalno ni, ni, ni u radnoj snazi, jer je to glavno radna snaga koja je, ono, Prebenziju. 70 godina, 60 i tako dalje, ovaj, to je protiv svih zakona ekonomije, složit ćete se, znači, apsolutno logike nije bilo nikakve, ali šta nas to uči, znači, ovaj, da ne mora uvijek logika, kako se zove, i da ekonomija bude na prvom mjestu, znači, da postoje neki drugi zakoni, kako se zove, koji, koji, Uh, se jednostavno dese i omoguće da postanemo to što jesmo. Ali evo, navešću primer, imali smo priliku da razgovaramo prije ovog uh, uh, intervjua. Sada, ovaj, našao sam se jednostavno i u situaciji da, da mi recimo za 14 dana treba 600.000 euro. U tom momentu, ja, ovaj, ono, ono novac koji sam raspolagao, to je to jednostavno kao kap na vrelu, ono, Vre, vrelu platinu kad stavite, ispari, ispari ne postoji više. Ovaj, e, I onda, onda imao sam tu neki prijatelji, nisam imao od koga ni da pozajmem taj novac, ali znam isto kad se nađete u situaciji e, da vam za 14 dana treba 600.000 eur. Dugove došle na naplati? Pa da, naravno. Pa Tad ta, ta ta, ta je vlada jednostavno ponudila paket akcija, 51% akcija, O, ovo, za 600.000 eura. O, ovo, I dali se nam rok 14 dana da to platimo. Znate, što je stvarno bilo suludo, kako se zove. Ja sam odbivo da, da, da jednostavno o, odustanem od svega i borio sam se svaki dan. I, evo, moram danas i da ga ono, spomenim, da mu se zahvalim. Poznaval sam gospodina Rajka Milića, Čovjek koji je onako vrlo ovaj, skroman, vozi Fiat Punto, sa kojim sam pre toga imao neke razgovore i razgovarali smo, ne znam nija, o geopolitici, vrlo se interesovao za moj životni put, za ono što sam ja radio, ovaj, često puta bio i savjetnik, znate, i onda sjećam se da me on zvao, ovaj, tada i razgovarali smo i ja sam morao da imam neke probleme. Neorekao slobodno kakvi su problemi u pitanju ja sam rekao preko pa Rajko ne možete mi meni tu da pomognete ovo je zato što meni fali 600.000 € ovaj mislim malo uopšte nemajućeni nadu da sad taj Rajko može da mi pozove ili nešto nešto računao hoćemo se dogovorim sa vladom na nekakom način kako se pod pritiskom ovih ljudi koji žele to da to rade i da obsrnu i da stoje tu zajedno sa mnom i privređuju ovaj međutim to Rajko me taj zvao i vjerujte da mi je taj čovjek vremena pozajmio prvi taj novac, znači bukvalno na obraz nepoznava nepoznavajući me dovoljno, znači apsolutno ovaj i to je bila prekretnica u svemu tome. Znači mi smo odplatili to sve, preuzeli većiski paket akcija, počeli da mijenjamo upravu tehničkog remontnog zavoda Bratunac. Ljudi su poverovali u tu priču. Taj entuzijazam koji smo nalasli, ta neka dobra energija se širila.
0: Jeste imali vi tu novca za funkcionisanje sad, da, da nešto radite? Vrlo teško, zamestite, znači, plati.
1: Pa, pa, da, zato ponavljam evo peti put da, da nije bilo tih ljudi, da nisu vjerovali, u mene ne bi bilo moguće. Znate, mislim namenska industrija ne, ne posluje sa bankama. Banke ne vole namensku industriju, nešto ih ne vole, nego imate taj compliance, kako se zove, nije moralno, znate, da, da, da banke, imamo zakone koje nam to govore, Znači one ne podržavaju kako se namjenskoj industriji, apsolutno nikako da biste bavili se namjenskoj industriji, a morate imate državu iza sebe i vaša država kako se sa svojom bankom vam omogućava da vi radite i funkcionišete. Znači, malo, malo je tu zapad ovaj, u suštini, malo je ovaj, mnogo licimiran. Oni dole imaju, na primer, kako se ogromne firme namenske industrije, Ryan Metal, Martin Lockheed, Boeing, Nebitnoj, sve su to kompanije koje se bave namenskom industrijom i onda sve komercijalne banke se utrkuju da im daju milijarde kredita, a istovremeno kada, kada mi ovdje na Balkanu pokušavamo nešto da, da radimo, da pravimo ono vam o tom, onda nije moralno kako se zove, znači pa mi dan, danas imamo svaki dan probleme i borbu upravo oko, to, oko, oko, oko novčanih tokova, znači pa nam se vraćaju računi ovo. Ali da se vratimo na temu. Ljudi svega toga, znači, svi nekako doživljavaju sindikat uh, kao, kao, kao nešto što je destruktivno u kompaniji. Noć na na noćna mora. Uvijek su oni ti neki koji su galamđe, uvijek su oni ti neki koji su antiprotivni bilo čemu i svemu na kraju krajeva, jer doživljavaju svakog privatnika kao najljučeg neprijatelja. Ja nisem imao, apsolutno, evo, ja, ja ovo, evo, želim i želim da mi se zahvalim na toj njihovoj podršći u tom momentu, znači, apsolutno iz sindika Tehničkog remontnog zavoda Bratpunac i velika višćina svih ljudi je podržalo sve ovo što sam ja radio. Kada me se pitaš kako, ja ne znam. Ja ne znam, apsolutno ovaj, ono, i ne mogu da objasni. Ali, evo, bila je situacija da smo šest meseci apsolutno kupili kompaniju, postojali, sve ovaj, jednostavno reforme sprovodili, da nismo mogli da isplatimo jednu platu. Zanete znači, i ovaj i čak počeli su naravno posle 6 meseci da se javljaju i sumnje određene bilo je, da, o prevara, ovaj, o prevara kako pa nema, pa š, vidite ono vamo tamo s, iz, iz mog ugla mi smo morali da dođemo do nekakvog proizvoda morali smo da dođemo do neke šanse da bilo kakvog ugovora, samo da se pomerimo korak naprijed znači ovaj, samo da bojezbedimo bar par plata kako se da možemo da funkcionišemo i ono, ta istrajnost i upurnost uh, je na kraju urodila plodom
0: Šta si ti rekao ljudima posle šest mjeseci? Da, pa
1: evo, evo, sjećam se te jedne situacije, kad, kada su se oni posle šest mjeseci, ovaj, ono, neki koji nas nisu volili, oni su se baš onako i obradovali, ovi drugi, kako se zove, jednostavno nisu više imali ni srpljenja i ono, spremili su se š za štrajk i sjećam se da sam ja došao bukvalno iz Bijeljne i stavao ispred svih tih ljudi i rekao im isto. Šta od riječi do riječi, ovaj koliko smo platili, šta smo uradili, kako se šta ja sada trenutno radim, gdje idem, kako se zove svata, šta očekujem. I naravno rekao sam im, ne mogu da vam obećam da ćete sledeći mjesec imati platu, ali mogu da vam obećam da ću uraditi sve u svojoj moći da zajedno s vama ovaj, dođemo do cilja. Koliko zavisi od mene, zavisi i od vas. Ovaj Nekako, pa eto, da kažem, možda ta moja ubjeđivačka sposobnost uh, i nekakva energija koju su ti ljudi prepoznali u namjeri da, 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 da ćemo to stvarno raditi. Ljudi su se vratili na svoje radne mjesta i eto kako to život već uh, i, i, i onom porjeda. Već sljedeći mjesec znam da smo imali sastanak uh, sa konzolom Republike i Namibije uh,
0: Kako si došlo do, do njega? Si išao vredom ili...
1: Pol, znaš kako, ovaj, kad se u jednoj takvoj situaciji ne biraš meoku, znaš išiš od vrata do vrata kucaš na svaka vrata, neka se otvore, neka se zatvore, većina su zatvorena, znaš i većina, 99% slučajeva se sve završava na nekakvim ovećanjima, znaš, ali ali i strajnost i upornost je ta ovaj, koja vas tjera dalje, znaš. I ovaj, milijun puta smo sjedili sa nekim mnogo obočavajućim kontaktima od kojih se ništa nije desilo i jedna prilika je bilo, sjedili smo sa, pa on, mogu slobodno ga spomenem, sa Vasilijem Boškovićem, kao se je konzulom, bivše, po konzulom Republike Namibije, koji je obećao da će ovdje da nas odvedi, da nas opozna sa ministrom odbrane i ovaj, jednostavno će nam dati priliku da mi predstavimo i prezentujemo naše sposobnosti šta možemo i kako možemo. Uh, ali isto to tako se desilo još milion puta prije toga. Milion ljudi nas je isto vodilo re, ranije, uh, gdje smo mi predstavljali proizvode, radili, posle ništa nije desilo. Eto. Prekretnice je se desilo, mi smo otešli dole ovaj, sa gospodinom Boškovićem. U Nam bio. da, daleko. I taj put sam po sebi vrlo rizičan i u toj nekoj besparici u kojoj se svi nalazimo. Ovaj, naravno, on samo donosi još više rizika. Ovaj, Vratili smo se posle tri dana sa ugovorom od par miliona evra. E, ovaj, to je bilo bukvalno onako onako prekretnica jedna za TRB koja nam je omogućila da, da, da se konsolidujemo, da se da, konsolidujemo da, da svu svoju energiju znači usmerimo kako se je, bukvalno znači na mašine, na rad, na organizaciju, ali i, i moralno nam je jednostavno vratila nadu da je to, biti da je malkoće. Znači evo vidiš, posle neko tamo na svetu kući nam dati šansu. Uh, posle toga naravno javljaju se druge države, Angola, uh, Uganda.
0: Znak... Za koje proizvode su se javljali? Šta, šta, šta su oni državili? Mi tada nismo imali momentu, proizvode. To, pa
1: nismo imali proizvode, ali, ali uglavnom smo tada ovaj, radili, bavili se remontima, radili smo za misiju Afrikon, jednostavno blondiranje bagera. Klasičnih bagera ovaj, koje smo kupovali na tržištu i za te neke misije dole po Africi, konkretno Afrika misija, smo ovaj, isporačivali bagere, blindirane bagere. Pa je i tu bilo milion poteškoća, nis, nije uhodana radna snaga, nemate ovo, nemate ono, temperature za varivanja, nemate adekvatne ono, znači, ni opremu ni ništa. Uh, ali sve bili isto vremeno procesi učenja, kako se zove, ovaj, gde su nam jače, gde su nam slabije strane ovaj, i, 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 i iz godine u godinu smo se razvijali i sada smo kompanije, da budem iskreno ovaj, onako vrlo, vrlo respektabilna, prepoznatljiva u svijetu kao što znate, učestujemo na svim svjetskim sajmovima od Abu Dhabija, Egipta, evo, nadali smo se u Rusiji ove godine, Pariza, sa proizvodima koji su onako vrlo prepoznatljivi takođe na tržištu i cijenjeni, despota, vampira. Kako ste došli
0: do, do tih proizvod? Ti si imao viziju da vam treba neki proizvod. Kako ste došli do tih prvih? Šta da pravimo? Pa
1: ne mi? možete vi da se, da se bavite namenskom industrijom i da se bavite remontom ako ne imate svoju vojsku. Kome da remontujemo šta? Ovaj, tehnologija i sve ono što smo mi imali je bilo bazirano na 60. i 70. godinama. Uh, nije tu bilo neka sofisticirana kako se je tehnologija ili dokumentacija za remont, pa da mi možemo leopar tankove ili ne znam nija uh, ruske tankove da remontujemo upgrade, da je modernizujemo uh, nije to mnogo koristilo uh, mi, smo, mi smo jednostavno prvo tražili proizvod koji ćemo lako napraviti, koji će biti ove, na tržištu prepoznatljiv, koji će se dokazati, koji će nam omogućiti da kažemo jedno su marketinjski ulazak na to svjetsko tržištvo i naše ime, e, da, 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 da jednostavno budemo primijećeni. Pa smo onda u sljedećem korak, evo, spomenuo se nami, tamo smo krenuli od mašine za proizvodnju municije, remanta tih mašina samih, e, do tada nismo imali nikakav dodiv sa tim mašinama, ali ja to govorim uz pomoć ljudi spomoć ljudi i ljudi, ljudi koji su također hteli da 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 zarade, znači ono spomoć uh, inženjera iz Srbije, Republike Srpske, Bratunca koji su uključili zajedno sa nama u te projekte. Mi smo mi smo čak usvojili tehnologiju uh, tih mašina koje smo zatekli dole. To je tehnologija u stvari ruska, nije bila naša i pošto je bio vrlo zadovoljan on se odlučio da, da jednostavno da šansu i prvi ugovor koji smo dobili jeste za ovaj kompletnu jednu liniju nove generacije koju ćemo mi da proizvodimo u tečkom remontnom zavodu Bratunac i instaliramo da u Namibiju. I ove, taj ugovor smo uspješno ono, privadimo ga kraju i nastavljamo i sa klijentom imamo fenomenalnu saradnju i to naravno se pročuje po, po Africi, po svijetu, po sajmovima, tako da sada ove, imamo baš do ono, svaki dan skoro nekakav upit uh, ono, za sistem uh, fabrike za proizvodnju municije po sistemu ključu u ruke. Ovaj alat to su bili početci, to je prvi možda proizvod koji to je to je to je da kažem onaj taj početak onda, onda je došao pištolj rs 9 uh, Ja sam sore želim i da ispričam pošto eto i tu ima razno raznih priča koje svaki dan čitamo po internetu, koje su inspirisane ovim ili onim, pa ne znam, ne svaki dan se iznenadim, ovaj neki ovdje govore da je despot u stvari napravljen na, na platformi tama, da to uopšte nije naše, da su to Nijemci razvili, napravili, da a, je to nemoguće, i tako dalje, i tako dalje, pa ono, ja kad imam priliku, pokušavam ljudima da objasnim šta je istina, sama ideja za despot se rodila u lovu. Ovaj, Inače, namenska industrija se razvija uz pomoć države. Bez, bez države vi ne jate namenskoj industriju, nego što ne funkcionišete. Ali pošto sam ja strastven lovac, a i moj blizak prijatelj, ministar unutrašnjih poslova, Dragan Lukač, bili smo tako u jednom slučajno u jednom lovu. Ovaj, I onako, nije se ništa dešavalo oko nas, pa smo ono, jednostavno trošili vrijeme razmišljajući naglas šta i kako i gdje, i ovaj, pričali o nekim proizvodima, pošto Lukač je također jedan ozbiljan vojnik bio. Uh, I kaže on, a Slavine, zašto ne napravite jednu borbenu vozilu. I, i tad ta, ta se meni rodi ideja, rekao, tačno mogli smo, znači to, to je jedno samo proizvod koji treba svima, ovaj, ali ali je sam razvoj tog vozila to je se ispitivanje tog vozilu, je vrlo skupo, mi tog novca nismo imali i niko nas ni pratio. I tako je se rodila ta ideja u despotu, uh, da zajedno sa upom Republike i Srpske uh, Znači ono, razvijamo vozilo, mi smo bili konstruktori, mi smo ga pravili, dobijali kako se povratne informacije od specijalne jedinice i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike i Srpske i bukvali smo za dvije godine došli do ovoga što smo danas, ono, što je prepoznativo i što ste imali prilike da vidite, i na sajmovima, i mogu, znači odgovorno tvrdim da je to 100% proizvod Republike Srpske i TRB-a sa nezavisnim vješanjima, sa apsolutna MTU motorom i da prati sve svjetske trendove, znači, kako se zove, u tom segmentu MRAP kategorije vozila i, evo, pronalzi svoje kupce širom svijeta svaki dan.
0: Šta je njemu glavni adut kad gledamo sad konkurenciju, da, da kaže zašto neko da se odluči za despot od ovih, na primer, afričkih zemalja ili bilo koliko Klijenta?
1: Pa, znate, borbe, segment borbenih vozila je dijelj, imate više kategorije. Imate mm -hmm. laka borbena, izviđačka vozila, ima MRAP, man Resistant Ambush, vozila kako se, u koju kategoriju spada i Despot. Mi smo se jednostavno trudili, pa evo, i ja sam, pošto sam bio saučesnik ovaj, u znači, mnogo nekih se, kriznih područja, pa vođen tim iskustvima i problematikom koju smo mi sami imali, naznam ne nea od Libije, pucinskih tih država sjeverne Afrike bliskog istoka. Uh, pokušavali smo da implementiramo sve one ideje uh, koje, su, koje smo koji smo dobili kako se znači bukvalno od od korisnika, od vojnika koji su ginuli po tim ratištim, koji su bili ovaj svaki dano dodiru sa tim vozilima i sa svim tim, uh, tako da da smo mi integrisali to u, u Despota On je naravno, kako se masom veći, mnogo je viši nego što su o, druga vozila u njegovoj kategoriji, ali znate, 60-70-i godina je bilo bitno da imate neko kako se je vozilo koje je maleno, koje ima nisku siluetu, koju će voziti deset vojniko i koje ovo, u suštini eto, će biti malo manja meta, Ovo, za, ono, ne znam, nije, ručni bacače ili za neka sredstva koja, kojima se gađali, kako se ti tenkovi. Danas je to su ludo, zato što danas imate e, laserski navođene rakete, ovaj, pa vam ti 10-20 cm visine, širine, da... apsolutno, ovaj, ništa ne znači, ali sam vojnik, sam vojnik e, danas nosi mnogo više opreme nego što je to uradio prije 20 godina, znate, mnogo više tehnologije, znači, svega, ovaj, i mnogo je bitnije bilo da brzo uđete, brzo izađete, da imate dovoljno prostora u vozilu, kao se da je vozilo, znači, ono, u sveštini sa balističkom zašićom, koja zadovoljava, da savladava, znači, mislim, kad pričamo nezavisnim vješanjima, kako se je prepreke, da može u pokritu, da puca i tako dalje, i tako dalje. Sve to smo mi implementirali, faktički, u to vozilo, vođeni, znači, ono, ono konstruktorima i trendovima koji su bili u Njemačkoj, u Engleskoj, u Americi čak imamo i ovaj, možemo se pohvalimo dosta časopisa iz Njemačke koji su to baš upoređivali naše vozilo i njihovo vozilo Dingo 2 gdje su ovaj, oni kao kao stručnjaci tvrdili da ovaj, despot ima mnogo prednosti čak u odnosu i na njihovo Dingo 2 vozilo koje je u razvoju samo koštalo recimo 100 miliona eura, a mi Nikad te milione nismo ni videli, pa smo eto upak uspjeli kako se stvorimo jedno vozilo.
0: A gdje u cenovnom rangu odnosu na Dingo ili na ostalo pa, konkurencije?
1: Sigurno duplo jeftinije, ovaj, sa istim nivaom zaštite i možemo garantiju 99% evropskih proizvod i proizvod Srba i ljudi koji ovdje rade sa nama na Balkanu, znate. Ovaj, to je duplo jeftinije, ali dobro, mi moramo se borimo na međunarodnom tržištu, znate. Oni ne moraju, oni radi za NATO-pakt uh, i oni svoja vozila mogu da prodaju za 10 miliona eura, iako je tržišna vrijednost možda 10 puta manje. Shvatati, mi ne može.
0: Kako bi onda da dođete do tih većih klijenata? ko su bili u, u stvari prvi klijenti za, za despota? Pa prvo skupici? pa rekao
1: sam, prvo je bio Mupre Republike Srpske koji je zajedno sa nama i razvio to vozilo. Ovaj, bez Mupre ne bi bilo li despota. Ovaj. Uh, I oni su naravno, kako se je pampio neki početni plan da mu Republike Srpske kupi 30 despota, međutim, znate, pošto je okruženje u kome živimo je vrlo fragilno. Ovaj, uh, u jednom momentu se on pojavio Eufor koji je rekao ovaj, da, da jednostavno uh, nije u redu da mu Republike Srpske ima 30 despota, jer to je remont i balans moći, kako se je u Bosni i Hercegovini što sam ja sa Šalome doživio, znači ako ovaj 30 desputa može da promeni odnos snaga jedne čitave države, znači da smo mi napravili super vozilo, znači, <laughs> kako se da. Ovaj, ali, eto, tih 12 desputa je prvo ušlo u službu Mupa Republike Srpske, moram da istaknemo Mupa Republike Srpske, što je, on, on je bio, znači, ovaj partner u čitavoj toj priči, pa je ta vozilo dobio jeftinije i često sam o tom Uh, nekom negativnom kontekstu spominjeno da smo mi kao kompanija eto zaradili nekakve silne novce kako, tako što smo prodali 12 despota MUP znate
0: koliko distakle... ste to zaradili
1: pa, zaradili smo na 12 despota smo zaradili je, zaradili jednu mesečnu platu za čita bratovac znate a postavljamo već 8 godina zato to je profitna stopa ovaj, tako da se niti argumenti ne stoje znači sva ta misterija i drama ovaj, ono ne 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 da non si nikome ništa dobro slatate a mi oboje u časti se nadamo poslovno tek kada prodamo 100 despoteo sledeći okay. klijent je Etiopija, Palau, Namibija, pa im je došao sa sa da smo sad najave nekakve iz Egipta ali ovog momenta kad bi prodamo 100 vozila takvih slatate bi onda možemo da planiramo i kalkulišemo održavanje tih vozila, znači ipak je to vojna industrija ovaj i održavanje takvih vozila je znatno skuplje nego kada državate, ne znam, nema civilna vozila, pa onda na osnovu toga pravimo svoje biznis planove za budućnosti i projekcije, kako ćemo se razvijeti i koliko ćemo imati i kako se obrata, znate.
0: Jeli vi ste generalno ovlašćeni da samo vi da, da radite taj remont i to da održavanje tih vozila koje ste prodali, ne može niko drugi da... Dobro, znate, neće niko ni da kupi vozilo ukoliko vi ne Do, možete
1: da mu garantujete bar 15 godina, kako se to, taj life cycle uh, u suštini ime uh, itelje skotra. Ko bi kupio vozilo uh, koje će da radi 3-4 godina i posle toga ove, nemate ni rezervne dijelove, nemate, nemate nikoga ko će da ga održava, ništa. Znači, mi uz vozilo moramo da prodajemo, kako se je, znači, održavanje vozilo i minimalno da dajemo garanciju da 15 godina uh, ćemo sve rezervne dijelove i da ćemo sve ono što je za to vozilo potrebno da isporučujemo.
0: Kada si ušao u firmu, generalno radnici su bili dosta stariji, starija da. stari ekipa, da. ti si to podmladio. Kako si našao te nove talente, sad dosta mladih radi?
1: Pa, upravo ovaj, stvari u tome da prepoznate talente. U nekom razgovoru prije o prethodnom koji smo obavili, ovaj, rekao sam ti znači, Ljudima treba tražiti u suštini ono što znaju, ne ono što ne znaju. Ovaj, e, nama su bili u stvari svi korisni u tom momentu i ti stari e, koji su imali iskustvo, koji su imali znanje, e, a falili su nam ti mladi ovaj, koji su trebali da dođu i da se motivišu, da počnu da rade i da povjeruju i oni sada ovaj, u tu našu priču. I korak po korak ovaj, dolazili su kao pripravnici. E, dosta njih je, je familijarno takođe vezano sa znači ono, za, za, za radnike tečkog remontnog zavoda, bratunac starije pa su ih roditelji dovodili i onda smo se, tako smo se i razvijali. Ovaj, Trudeći se da bukvalno da prepoznamo te talente, da prepoznamo ono što ljudi znaju i da prepoznamo ono što je dobro u njima a da jednostavno pokušamo da bar malo zanemarimo ono što ne znaju. A, mnogo nam je bitnije bilo da ljudi hoće, da imaju želju i da vjeruju to što rade, a, jer ako to imate, onda znaje ćete steći. Razumiš?
0: Kako si došao do tih talenta, to, baš u toj prvoj fazi kada još firma nije stala na noge, nije stabilna situacija i te talente, šta ih motivisalo da dođu da, da radu u takvoj nekoj firmi? Je to vizija koji ste imali ili?
1: Pa svakako vizija i nad. Znati, kada mladi ljudi izgubaju nadu, onda oni to izgubili su sve ako vai ovaj, imaju nado, ovaj, onda onda jednostavno ni količina novca ni ništa ih ne sprečava kako se jer onda to postaje izazov. Zato izama je izazov i dan danas je izazov, zato sam tu i mi se sve super provodimo i družimo i sarađujemo, ali ovaj jednostavno dođe jedan, dođe dva, dođe tri. Uh, I onda taj, taj neki dobar glas i neka dobra energija se širi okolo. Ovaj, nisu nam neminovno dolazili samo sručnjaci ljudi, da kažem, ovaj, koji su uskovezani za namensku industriju. Čak na početku oni su po prirodi onako vrlo, vrlo i oprezni. Znajte. Ostanjali smo se dosta na Srbiju, dosta penzionera iz Srbije. Na početku radi je išlo da radi za neku konkurentsku kuću, kako se zove, u federaciju, na primjer, nego što će dođi kod nas. Mi smo se nekada ljudili, ali bili, o, federacija, recimo, u Bosni i Hercegovini ima neko je morao i morao da garantuje platiti tim ljudima. Mi u tom momentu nismo, znači. Ali ovaj, ali su korak po korak ti mladi ljudi dolazili, učili kako se ove znači ono prihvatili taj izazov zajedno sa mnom. Pa evo, evo da spomenemo ovdje čito marketing, marketing koji je jednostavno ovaj jedan vrlo bitan segment u naše segmentu naše kompanije. Ovaj, o, vani dovoljno samo nešto napraviti, potrebno ga je kako se zove, znači, upakovati, prodati, prezentovati uh i pokazati sad pa 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 smo imali ljude najrazličitih da kažemo ovaj, struk eo direktorica uh, Ana Mirković se, koja vodi marketing TERB je devojka koja je završila od tramske umjetnosti
0: otkud to to znači
1: jo? apsolutno nikad u svom životu nije mogla ni da sanja da će se baviti namjenskom industriju. Znate, na završite damarske umetnosti, bavite se nekim drugim stvarima, režijom, filmovima, ovo, ono, amo, tamo, ali korak po korak ona je se oduševila takođe, ovaj, znači, apsolutno svim tim što je videla, ona je prolazala kroz čitav taj proces, Ja mislim da je čak od prvog dana bila tu sa nama, pa je bilo je lakše da shvati šta radimo, kako radimo i gde treba stivnimo. I znači, sad, sad mi imamo znači, jednu kompaniju, jedan uigran tim, kak se zove najrazličitih ljudi, mislim, sa najrazličitim fakultetima, koji su se pronašli ovaj, oko jedne ideje i vizije i dosta smo uspješni, kako se zove, u svemu tome i ovaj, druženje je fenomeno, da budem iskreni. Da
0: pozdravimo kako je nas je upoznao.
1: On pa, dobro istok je jedan neozbiljan momak, ja moram da kažem ovdje ovaj vamo tamo, ali definitivno sa jednim velikim talentom, ovo ono, od njega će postati čovjek, ja mislim kako se zove, za jedno 10 godina. To, je to šalim se naravno kako se zove, eto pozdrav za istok.
0: Koliko ti je značila sportska karijera, a ratiste radiš tek kasnije u biznisu, u karijeri, bio si takmičar.
1: Pa sve znači u mladosti koje koje doživite. Sport, mislim, pogotovo i borlački sport, samurajski sport, koji vas uči respektu poštovanju protivnika, koji vas uči da je svaki poraz u stvari samo jedna lekcija na putu, kako se zove da pobjede. Uh, tu u tim mladim godinama doživljavate nekako spontano, nisam ni svjesni svega toga, ovaj, ali šampione pravi i strajnost i upornosti. Znači, kroz svaki poraz te bliže pobjede u stvari, kako se ve, i tvojom sobstvenom cilju.
0: Kako si se nosio sa, sa tim neuspjesima, ono, izgubiš borbu? Nisam ih,
1: nisam ih ove, doživljavao kao neuspjehe, ove, sam sebi sam zamerio uvijek. Ako izgubim drugi put, mogao sam i sam pravo da izgubim jedan put bilo kakvu borbu u životu, u karate, u ovom, onom, eventualno drugi put, ali treći put nisam sebi tu nikada smio da dozvolim. I tako sam se ja ovaj ponašao i u životu, znaš, čovjek sam sebi on. Mora da oprosti neke greške. Mi nismo savršeni, ja nisam savršen, svaki dan ih pravimo, ovaj, ali bito da i svojih grešaka kako se učimo da budemo svjesni svojih grešaka. Јео већ ovaj, сам рекао, istrajnosti u ponosu, ovaj, nešto što je, što je što je mnogo bitno, možda i osnova, bez toga ovaj ne možete da postavite niko ništa.
0: Isi plan B za TRB ako ta opcija ne uspe, znači ulazimo tu, znači sve logike, nema logike generalno što ne. smo pričali. Ne. I šta sad, isi imao neki plan B ako to ne uspe, šta ću dalje da radim? Nisam, apsolutno. ovaj. li bilo all in? Tako je, ovaj, to je baš bilo onako hazardirski,
1: ovaj... znate, ili pobjednik ili pokojnik. Plan B nije postao, postao je sam cilj i vizija. Ja sam u suštini znao da ću da uspijem, samo nisam znao kada i kako. To je bila jedina nedoumnica, jer uh, mislim šta da radimo. Uh, obećao sam tim ljudima, obećao sam sam sebi, mnogo toga je zavisilo od svega toga, i bilo bi neozbiljno da sam jednu moment posumnjao samu sebi. Vjerovatno, nikad oni mi ne uradio to što, što smo sada postigli. Vjerovatno, ja smatram da ako sumnje ima, onda sumnje nema. Znate? jednog momenta kad se uhvatite da sumljate u nešto, onda nemojte to ni da radite. Kako se uzaludno je. već propust. Već, već, već ste posumljali, znači nikakvog smisla više nema. To su i neke moje prve lekcije, da budem iskren, kako se u svom ranijem poslu, there is doubt, then there is no doubt, kažu u Englezi. Čludio sam se, kažem vam, da, da naučimo svih ljudi ovo, i upio sam sve što se smatral, su pametno rekli, ali jeo, bratunac jestli bila jedna hazardirska priča, Uh, i bili smo osuđeni da
0: pobitimo. To je industrija koja nije transparentna, sklona špionaži, kao i sve da. ostale oblasti. Kako se tu dolazi do, do informacija za napredak, za razvoj tih proizvoda?
1: Pa, tolom, mi, mi smo transparentni u mjeri u kojoj možemo da budemo transparentni. Ove, naravno, kako da pričate o vojnoj industriji, ove, pričamo i o tajnama, jer ne vole komšije da znaju šta se to baš kod njih radi i zašto se to i za koga se to radi. Na kraju kreva i proizvodimo oružje koje služi odvrani. Ako ovi drugi znaju ove, znači šta komšija ima, ove, onda je tvoja borbena gotovost umanjena. Ali mi gdeg od imamo priliku, trudimo se da budemo transparentni u smislu da ne krijemo šta mi to radimo. Ove, ne otvrijemo klijente, eventualno, iako država i te kako nama su potrebne dva, 20 dozvola treba da dobijemo prije nego što izvezemo bilo šta. Šaraf, jedan koji je za namensku industriju. Ove, teško je se nosi u suštini, da mislim, mislim da je ovaj moj najveći posao u ovom momentu ne da proizvodimo da ovo da ono da imam ideje, da to već sad umeđu vremenu rade direktori, znam. znate, ovaj, konstruktori, Anaš, što je spomenemo, Istok, Mile Pejčić, business development direktor, ali moj najveći posao i moj najveći izazov je upravo u tome da izbalansiram uh, geopolitički. Uh, lupam Ruse, ne lupam u mislim Ruse, Amerikance, Njemce, Izraelce, Kineze. To nam dozvole da radimo. Svako od njih, ne jedan telefonski poziv, može da zatvori našu kompaniju. Jer smo mi ovaj, vrlo fragilni, znači mi smo sa one strane drine, kako se gde je politička situacija je totalno nestabilna, gledamo ovamo u državu Srbiju koja nam ono pomaže, ali ovaj, ne uvijek i ne na najadekvatnije načine, ali nadamo se da ćemo u budućnosti poboljšati tu saradnju, jer mi dosta zavisimo od Srbije u Republici Srpskoj. Bosna i Hercegovina, kao što znate, nema neku vojsku, niti ima neku potrebu, tako da, 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 da ovaj, Srbija se često puta ponaša kako se zaštitnički, znači na svetskim tržištima, prepoznali su to što radimo, I, ovaj, mislim da će i meni li, lično biti mnogo lakše da balansiram sve te svetske sile i tu, tu da, da budemo iskreni tu, tu vojnu industriju kako se na način kada ipak neka država stoji iza nas. Sada iza nas stojim samo ja.
0: A koliko bi bilo lakše da se ti prevozeo sad u Srbiji neku namensku?
1: Pa bilo bi mnogo lakše, ali, ali nije se to desilo. Ovaj, jednostavno, suludo je se o tome razmišljati šta bi bilo, kad bi bilo, desilo se, što se desilo. Uh, eto, rekao sam već, mnogo ljudi radi, mnogo ljudi živi od Trenčko remontno zavoda Bratunac, ponocni smo na sve te proizvode, prisutni smo tu u Srbiji i ono, u suštini ne znamo što nosi dan, što nosi nos, možda i hoćemo da, 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 da preuzmemo neku u budućnosti ili da napravimo neku novu kompaniju koja će se baviti neče. Na kraju krajeva, svi naši kooperanti su mahom iz Srbije.
0: Pištolj Vampir. Da. Šta je to, osim što znamo da, da je Pištolj, u kojoj fazi do, dolazi, imali ste pre toga drugu verziju Pištolja da, i da. sad je ono neki flagship Pištolj Vampir.
1: Evo pa, naprvo da kažemo ovaj, znači, mi, smo, mi smo RS9 pištolj kako se Vampir proizvali upravo iz marketinjskih razloga jer znate kad se, kad se pojavite vi negde na sajmu niste vi svima interesantni kad vi pročete da pričate ono, o nekim mašinama za proizvodnju municije o nekim mašinama za demeniranje mi muškarci kao djeca se igramo oružjem na početku kad smo mali drveni kad porastemo ovaj, pravim oružjem ovaj, i to se ne minje kod većine muškaraca i onda je Ideja bila je ovaj da da su napravimo pištolj, pošto, znaš, kad pričaš o mašini za miniranje, vamo to nije interesantno, ali kad pokažeš pištolj tamo na sajmu, kao evo vidi pištolj, onda svi muškarci trče kao jebote, vidi napravili su ljudi pištolj, kao, da, znaš, pa ga gledaju i onda na taj način pobudiš interes kod tih ljudi, oj, ovaj, onda ga zainteresuje sama ta priča šta još vi pravite, znači. E tako i se rodila ideja za pištolj. Ovaj Na početku uopšten je bilo planirano da pravimo nekakve velike serije. Ovaj, s obzirom da je koncept bio, svataš, marketnički na proizudemo dobar, lijep pištolj, funkcionalan i tako dalje. Međutim, onda ponovo su se uključili tu klijenti, dopavao se taj naš pištolj mnogim ljudima. Dvije godine, tri godine smo uložili kako su razvoj tog pištolja. To je bila prva generacija i naravno bilo je potrebno vrijeme da ovaj, jednostavno sazrije čitava ta priča, da svi ti inženjeri, oružari, ovaj, otvorne sve te krave, kvarove, poteškoće koje smo nemirovno imali. Izvinjavam se. Ovaj, I uspili smo. Evo, sad smo došli u fazu da imamo drugu generaciju peštolja RS9 Vampira, na koga smo vrlo ponosni. Koga
0: krstio, koji je dao taj naziv Vampir?
1: Pa dobro, dosta ljudi će reći da je to Republika Srpska 9. januar RS9. Međutim, ali vampir baš to je jedna srpska ali, reč preuštini ni Republika Srpska 9. januar Ristić Slaven 9 mm je u pitanju ali ako predsednik Dodik ovo ovaj, je da neki kredit tamo kako se zove iz IRB a ja verujem da ovo ovaj, ćemo da staviti grb kako se bezi kakvih problema verujem i da hoće. Ovaj, vampir da vampir je nastao tako da što što je američko tržište u suštini tražilo od nas taj pištolj i oni su tražili to neko teatralno ime znate nimaјe mnogo bitno neki zmaj, neki đavo, nešto bilo šta da, 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 ovaj, da ima svoj naziv. Euh pa dali smem uopšte reći kako se, pa ja sam prvo ovaj predložio da se zove crna ruka. što se njima nije dopalo. Ne znam zašto. Ovaj, a onda su oni rekli može, ne znam, ni ajgla ili ovo ili ono, to se onda meni to već nije bilo, dopalo. Da. I onda smo tražili vampir kao vampir, pa ima ima tu nekakvih asocijacija, krv, zubi e, i najstarija srpska riječ iz Vinča, koliko znam, još potiče kako se zove, ovaj. I onda tako smo kakrstili, tako je postao vampir, a još ga nikad nismo izvezli na međško tržište.
0: Al se tu orijentišete sad, tu su otvara prostori za manje kupce, to jest nisu samo drževe uške, već i Privatna lica u Americi. Da, da,
1: da, da. Pa dobro, ali još uvijek ne izvozimo. Ovaj. Obećali smo taj pištolj na civilnom tržištu i će on ponudimo i u Srbiji. Ovaj. Evo, mislim, ovaj, već imate tu straljanu dragon shooting gde imate naše pištolje gde možete svaki dan da zakažete termini da ih probate. Ovaj, a mi ovaj, planiramo bar jedno hiljado pištolja sledeće, u stvari ove godine, Da, da ponudimo i tržištu, civilnom tržištu Srbije, iako i dalje ovaj, naše tržište su Afrika, Bliski Istok, mada evo, sada moramo da se pohvalimo, dobili smo zahtjeve iz Austrije, iz Švajcarske, za izvozi i tako dalje. Pištolje, ova, li... pištolje da, da. da. Što nas onako baš raduje. Mislim, to, to je potvrda da radimo neku pravu stvar i da proizvod ovaj, u tako velikoj konkurenciji ipak pronalazi svoje kupce. To služi nam na, na častu.
0: Ti iz Bijeljene otišao u Bratunac za koje nisi znao gde je tamo razradio da. fabriku i šta ti kažu ljudi iz Bijeljene? Što ti ovde nešto ne uradiš za ovaj narod? Pa jeste, tačno, tačno.
1: tačno ovaj. Pa evo i kroz Bratunac i kroz sve to što smo radili, ja sam se trudio da uvijek budem socijalno odgovoran i trudio sam se čak i sve privrednike koje poznajem ovaj, da kritikujem da nisu dovoljno socijalno odgovor. odgovor. Kad je kad je kultura, kad je ono humanost uh, ono u pitanju, ovaj, mislim da je nedovoljno. Mislim mislim da tu svijest moramo tak da izgradimo. Ovaj, i učestvovao sam i uvijek sam bio taj koji je bio najveći kritičar, da budem iskren svojih kolega privrednika. I onda su počeli moji drugari, jer Bjelina grad u kome sam odrastao, mene da kritikuju. Kaže super ti nama tu pričeš o ovaj tim tvojim socijalnim eh, odgovornostima i tvojoj socijalnoj svijesti, kad si toliko socijalno odgovoran. Napravio si tamo fabriku u Bratuncu o, i oni tamo svi super žive i rade, a ovdje u Bijelji nisi uradio ništa. I o, jednostavno, to i jeste ono, u suštini u tom momentu i to kako imalo smisla, to što smo još govorili. O, I po, pobudilo je u mani nekakav inat. O, on, nisam imao ni kontrargument. Ovo... I mi smo tu u Bijeljini imali nekakvog giganta, kako se kompanija Elvaka koja je proizvodila elektrode, koje je bilo prilično onako utisena i jaka i velika i vama i tamo, I onaj, 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 prijedno 20 godina je propala i svi pokušaju obnavljanja i ponovo kako se pokretanja proizvodnja u te fabrici nisu urodili plodom. A, fabrika je bila u stečaju, mislim i dan danas je u stečaju. A, I jednostavno taj tad bilo ovaj ja, pa kao ideja kao i u bratovcu stvari što je bilo vladala se ta vizija i želja da pokažemo da može da može i drugačije da ona ipak može da funkcioniše i da radi bukvalno ta inata i da ja jednostavno svim svojim prijateljima u bijelji kako se dam odgovor vidi znači ćemo napraviti nešto u bijelji na onda je bilo lakše jer sad ovaj put smo imali već nekakav kapital imali smo iskustva imali smo već kako se dovoljno broj ljudi koji za nas inženjera i odlučili smo se jednostavno da zakupimo kompletnu fabriku u bijeljini pa ste... da 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 i da 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 само молим да постоји воља и намир знате и поенте је што 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 смо некако навикнути очекујемо да се све деси преко ноћи мислим да је то проблем мало и бизниса знаш гањемо и тражимо само неке бизнисе где ћемо како седе имамо брз кеш флоу и велики профит и за годину дана ћемо све завршити и зарадићемо много пара Naš pristup je bilo drugačiji, kako se nam, nam je, recimo i meni, konkretno i tada bilo ponovo u interesu samo da zaposlimo ljude i da 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 možemo da platimo plate, da platimo doprinose, kako se, da, da vratimo te kredite koje imaju, ovaj, a profit će doći sam po sebi, korak po korak. Takvim pristupom je, ovaj, danas pravimo i profite. Zarađujemo fino, solidno, zapošljamo preko 100-150 ljudi u Bjeljeni i ovaj, ja sam i sam sebi ponovo pobjedio i dokazao da ne postoji nemoguća misija
0: shto oni sad kažu kada da hoćeš da kupiš tu fabriku ili da bude pod stečajem kažu pa što bi se to radilo kad vidimo da može da radi pa
1: dobro to jeste negde negde neka namera kao sve najlakše nešto znači uništiti znate prodati rasprodati srušiti napraviti nekakve zgrade ovo ovaj, je kako se matematika onda vrlo jednostavno A, nije lako kako se stvoriti dodatnu vrednost u smislu kako se proizvesti jer ako ćemo ovaj jedno samo praviti te kvadrate stanova i rasprodavati državne fabrike pa kako ćemo zarađivati Kako će to sve plaćati? Mislim, logika je vrlo jednostavna. Ovaj, I sad sada, ovaj, upravo tim našim primjerom, nije lako više, utičemo i politički malo na svijest ljudi. Ovaj, nije sad lako ni ljudima koji planiraju da privatizuju sveto kako su je da unešta i da srušaju, da to sprovedu u dijelo, jer je unutrašnji pritisak od ljudi, znači, ljudi su postali svjesno da da, da da stvari mogu drugačije da se radi. Znate, pa se sad malo više razmišlja o tome šta ćemo u budućnosti i kako ćemo
0: za razliku od prije par godina. Ali to je glavni obrazac. Generalno, kako u Srbiji privatizacije, ja nisam vidio neku privatizaciju gde je uspešna da je nešto napravila, već ajmo postečaj, rasprodaj to imovinu i to je to. Pa to je, je kraj priče. Pa to je biznis model. Uh, pa znate... Raspusti radnike...
1: Da, ali nečudi to. Ovaj, ne, mi zaboravljamo da je period u kome živimo vrlo tešak, da smo 1999. godine izašli iz rata, da smo 1990. godina bili u ratu, da se nalazimo, znači, svakodnevno, kako se nekakvim političkim izazovima, da smo, ono, rubu te Evrope koja, onako, baš neki mejačinski odnos ima prema Srbiji, da nam parčaju u državu, da nam uzimaju u Kosovo, da, znači, apsolutno, gde, mogu, gde god mogu, i privredno, i ekonomski, i politički, da nam Ovaj, zagočaju život, to se dešava. Nije u jedno idealno društvo i koje, koje ne znam, nije prihvaćeno očitavog sveta politički, pa mu je dozvoljeno da se razvije. Mislim, pravo je čudo uh, da postojimo ovaj, kroz šta smo sve prošli, ali, ovaj, pose svake krize pošto je ta prva obitna akumulacija kapital, znate, ovaj na ovaj na onaj način, sjećate se cigara, kriminala, grupa, pa onda privatizacija, svega toga, mislim da to vrijeme prolazi, ovaj da su to providne priče, da da, da da jednostavno ovaj sve manje i manje privrednika se i usuđuje sada da, da da nešto uzme, privatizuje, sruši, rasturi i uzme inovacije i nestane, kako se zove? O, ovaj slučajeva ima svaki dan, naravno, kako se zove, ali, ali evo, ja želim da gledam ove, u neku svjetljivu budućnost, kako se zove, i da se ne bavim tim što je loše u ovom društvu i ovoj državi, već da se bavim nečim što je dobro i što može da bude.
0: Poznanci po podržavanju mladih talenata, ulaganju u sport, kako ti tu plano i šta si do sada uradio na tom polju, šta su tu uradili? U mene
1: to jednostavno ispunjava, ovaj, zadovoljsen srećan sam, sam čovek pa pustio i i kažu ovaj, jedina prava ljubav jeste davanje. Je tako? Ovaj sve ostalo je fiziološka potreba. Uh e, se dobro kad dam i mislim da, da da nekako ovaj da, da bi trebali više da posvetiti ma pažnje talentima, sportistima, matematičarima, znači, mi kao narod smo vrlo talentovani. U smislimo imamo imamo vrlo jake pojedince i talente koje često puta ne prepoznamo, jer ne dobiju ni šansu uopšte da, da, da postanu neko i nešto. Ovo, tako da, da, da mi je stvarno želja i cilj, iako smo to i dan, danas, do dan danas radili svaki put, svaku ideju, svaku konstruktivnu misao, svakog sportistu, pa ne samo ni sportistu, kada je kultura u pitanju, svaki talent koji smo prepoznali, mi smo podržali. Ba, ovo nije deklarativno, ovo je, je činjenčno, stvarno, ovaj, iako kao kompanija nemamo nikako benefeta od toga, znate, nama Republika Srpska i Srbija nisu tržište, ni prodajemo ništa ovde, pa da kažemo, evo, sad kroz dobar marketing vratit ćemo nekakav porez, pa ćemo mi to da opravdamo što smo dali njima, svi naši prihodi, 99% naših prihoda dolazi iz jednostranstva, znate, ali, ali, ali vjerujemo to da mi kao ljudi kreiramo sobstvenu realnost u sredine u kojoj živimo, da je sve do nas samih, zn znači. Ovaj, i volio bi i planiram zajedno ovaj, sa svojim prijateljima i ljudima da u budućnosti čak ostavimo nekakvu fondaciju koja će prepoznavati te talente koja će omogućavati djeci recimo sutra studentima da idu na Harvard Stanford, Lomonosov da završavaju te, te, te visoke, visoke škole i ovaj, da na taj način sutra ponovom narodu i nama svima pomognu ili neke nove Đokoviće neke nove futbalere neke nove violiniste i tako dalje Malo, malo smo to činili, mi se zapostavili. Mislim da je odgovornosti države i nas, privrednika, ovaj, tražena da, 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 da posvetimo više pažnje tome.
0: To bi bio dobar primjer da i drugi privrednici vide šta može tu da se odredi, a ne samo šta može za njih neka koris da, da se izvuče, da. već da daš bez nekog očekivanja da ćeš ti direktno dobiti nešto.
1: Pa tako je, ovaj, mislim, bitno je ovaj, da primjerom pokazujemo ovaj nedeklarativno se ovo nego da je da jednostavno ovaj primerom pokažemo ovaj, da smo mi takvi pa ćemo onda animirati i druge privrednike i druge ljude da ja se uključi. Mi generalno imamo neko loše mišljenje o sebi, rekao bih kao narod i kao ljudi, ovaj, sami sebi smo nekako najgori stalno, ali evo, evo ja želim da kažem i da navedem jedan primer kad se desila korona Sjećaš se one situacije, one slike Italija, umiru ljudi, frka na sve strane. Mi smo zastavili svoju proizvodnju kao i sve fabrike, jer jednostavno nismo znali šta, šta nam to dolazi i šta će da se desi. U tom momentu smo se u svoju administraciju ustavili na raspolaganje bukvalno vladi i državi, kako se u, mislim, ono, ljudi su u kancelarijama, pa su u kancelarijama, dajte da nešto radimo društveno, odgovorno, odgovorno koristo, kako se u nekoj situaciji koja nas je sve zadesila. Uh, pa se sjeća što na situaciji ne postoje respiratori, nema respiratora, ne moguću ih je kupiti, pa kina, pa ne znam nija šta i kako, i mi smo se angažovali, sjećam se tada, mi smo se tada angažovali, uh, prvi smo dali, uh, napravili smo akciju pro respiratori za Srbsku. uložili smo 100.000 eura kao prvi, vjerujte mi, za tri dana, su Republike i Srpske stvari bijeljine i Sembiri je ovaj, uplatili preko 3,5 miliona maraka. Moraju samo neko da napočini prvi korak, što nam to govori, pa da ima dobroga u nama, da mi možemo da povjerujemo sami sebi i svojim ljudima, kako se zove, kada nas neka muka natjera ovaj, i da ne zaslužujemo te epitete, da smo loši i da smo uvijek najgori i tako dalje. I to je to i moj motiv, ovaj, kada sam bio svjedak toga što se desilo, kada vi znači, za tri dana kupite tri po četiri miliona maraka nečega, bilo čega, ovaj, takva akcija se ne desi, je absolutno nečetavom Balkanu. To vam onda govori da ovaj, sa ovim ljudima možemo sve.
0: Šta bi poručio mladima koji hoće da uđu u biznis na ovim prostorima, u ovim uslovima danas, koji savjet bi njima dao?
1: I stranost, upornost, vjera u samog sebe i u ljude oko sebe. To su pravi izbori, a moja, moja poruka je da ovaj, živite vaše snove, ne sanjujte vaše živote.
0: Sad kad bi mogo da se vratiš u prošlost i da posaveteš mlađeg slavena ili s početka karijera ili s početka ovog biznisa, koji savjet bi dao sebi sa ove tačke gledišta i s ovim iskustvom? Ili bi menjalo nešto, bih dao neki savjet I Slaven uradi ovako?
1: Uvijek je lako biti general posle bitke, sveš, ovaj. ali ne bi ništa, naravno, mnogo grešaka sam napravio, ali upravo te greške su napravile čoveka od mene koji jesam danas. Tako da pustio bi me da ponovo ponovim sve, i poraze i lekcije o ono koje sam doživio i da budem danas to što jesam. Neka sve.
0: učina greška je. Tako je,
1: ne bi ništa mijenjao.
0: Šta te nisam pitao, volao bi da podeliš za kraj podcasta sa gledalocima, slušalocima. Je li ima nešto što smo propustili da kažem?
1: Pa ne znam, stvarno, mislim da smo se baš onako ispričali, da sam rekao i previše i više nego što sam trebao. Mislim ono za kraj, evo rekao sam ovo... Živite, živite vaše snove, ne sanjajte vaše živote i to mi se stano provlači kroz glavu i to je poruka koju ovaj, šaljem i svoje djeci, svojim, svojim sinovima ovaj, u želji da postanu dobri ljudi i da se ne vode samo materijalnim stvarima, kako se zove, jer to je prolazno da, da jednostavno ovaj, momenti i emocije, oni su stvari vječnik. Sada i dijela nas govore o nama, ne papiri, poluge zlate ili bilo šta, sve ostalo je suvišno. Toliko od mene, evo ja ono, jednostavno želim da ti se zahvalim ovaj, što si me pozvao ovaj, tvoj podcast, bila mi je čast i zadovoljstvo što sam evo, ovaj, mogao s tobom ovako otvorno da razgovaram i ono jednostavno da kažem da ovaj, ako sam rekao previše, opet sam rekao malo. Hvala.
0: Filozofske... Hvala ti što si bio gost, a mi se vidimo u naravnoj epizodi.